0: Hola a todas y a todos, mi nombre es Pamela Osadeis, saludamos a quienes nos acompañan a lo largo del país y desde otros lugares del mundo en esta aventura que hemos llamado Sello Región. Este sueño hecho realidad busca eh, visibilizar lo que se está haciendo en las regiones en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad. Ya Hemos hecho otros programas, hemos abierto conversaciones con líderes que están pensando y poniendo en práctica estrategias más desde el sector público o de la sociedad civil para el desarrollo de sus regiones. Y hoy, por primera vez, conoceremos la experiencia de un actor que está contribuyendo desde el ámbito privado, desde el sector productivo, a construir una estrategia para relevar y poner en valor la actividad productiva y marcando tendencias en materia de sostenibilidad y trabajo por las comunidades. Nos vamos a situar nuevamente en la región del Biobío, que aporta el 6,9% del Producto Interno Bruto Nacional, con un sello productivo muy importante y diversificado, aparte de su vocación universitaria, de investigación, de servicios y muchas otras más. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los sectores productivos más tradicionales de esta región que es la pesca industrial, recordándonos lo importante que es consumir productos de mar que han estado toda la vida en la mesa de los chilenos. Y si hablamos de bioío, no podemos dejar de escuchar algo de música hecha en esta cuna del rock chileno. Esta es una canción muy especial, ya les contaremos por qué, vamos con de salón y su canción, nuestra señal. Y les decíamos que esta canción es muy especial y por supuesto que lo es porque la escogió nuestro invitado del día de hoy, Sergio Yacamán García, gerente de sostenibilidad social de Camanchaca y pieza clave en la estrategia de la compañía. Aquí voy a leer para asegurarme de no tener ningún error. Nacido y criado en la zona del Biobío, Estudió en el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén, para titularse después como ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo. Con una carrera profesional con fuerte interés en la gestión social y vinculación con la comunidad, se ha desarrollado tanto en los sectores públicos como privados, y con cargos como director ejecutivo del Hogar de Cristo, subgerente de responsabilidad social empresarial de Esvío e intendente de la región del Biobío para ahora estar situado en como gerente de sostenibilidad social en Camón Manchaca. Para conocer un poco más de esto, le damos la bienvenida entonces a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pamela, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, escuchando y nada, aquí disponible a conversar. Así que démosle la mano.
0: Muy bien. Primero, ¿por qué la canción que elegiste es especial para ti?
1: Bueno, Desalón es un grupo, así como los tres, los Bunkers, los Santos Dumont, eh, entre otros grupos de Concepción, que es como la ciudad del rock. Y The Salón es un grupo que parte acá y que tiene la particularidad, y por eso lo, que mi hermano era el primer baterista que ellos tuvieron. Entonces tengo un apego, un apego profundo, ¿eh? de, con todo lo que yo quiero a mi hermano. Entonces, obvio que trato de escuchar lo que era el grupo donde él era parte. Y esta canción además como entretenida porque habla como del, de la complicidad de una pareja, ¿no? de hecho se llama Nuestra Señal, que como definen ahí en la canción tener un, un nexo cierto entre dos, ¿no? así que no, muy, muy buen grupo, muy buena canción y, y muy buena historia para mí también verlos crecer, pues los conozco a, a, a quienes son parte del grupo, aparte de ellos, por lo menos a Ricardo, a, a Piero, que son el vocalista y el baterista hace mucho tiempo, ¿no? porque mi hermano era el baterista
0: de esa época. Oye, ¿y tú nunca participaste, no les ayudaste siquiera con los panderos, con alguna cosa en el, en el grupo, o no?
1: No, 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 se pasa está, mi hermano, no, yo, yo a mí me encantaría, pero, pero no, no le pego, no tengo todo el timbre nada no. Ya,
0: <risa> bueno, todos tenemos talentos distintos, ¿ya? Sí. Oye, y ya yéndonos un poco más a la parte profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti que eres de la zona? Desarrollar tu carrera profesional y vivir en la región del Biobío. Bío. ¿Qué consideras que hace que, que, que implica todo eso?
1: O sea, primero, Biobío es una región eh, eh, probablemente con Santiago comparable. O sea, eh, claro, quedamos muy en el medio de Santiago. Santiago tiene, en términos de población, por lo menos tres veces lo que es Biobío, comunas prácticamente el doble, o si no más. Pero si uno mira el mundo, es comparable yo vivo con otras ciudades del mundo, eh, como región, como otros países también. Entonces, eh, yo diría que es un lugar con mucho desarrollo, con un nivel de calidad de vida también bien notable. En varios índices de calidad de vida de Chile, Concepción, San Pedro, La Paz, que son comunas de esta región, de la provincia de Concepción, aparecen dentro de los mejores rankings. Entonces... Desde la perspectiva de la calidad de vida, es una, un gran lugar para donde vivir. Eh, eh, hay cosas sí, que hay que mejorar, pero, pero tiene las cosas buenas y las cosas malas del desarrollo. ¿eh? En los últimos años, sobre todo, se ha visto el, los temas de la congestión en muchos momentos. Y, y desde el punto de vista del desarrollo de carrera, es una región que tiene una oferta bien interesante porque ha tenido un desarrollo de la industria, o sea, parte muy fuerte, claro, el tema de la metalurgia, el acero, el guachipato, un era muy icónico, eh, ya muy, de, muy del siglo pasado eso, pero sigue siendo una empresa muy fuerte, pero hoy sobre todo se ha desarrollado mucha fuerza en la industria forestal, eh, la celulosa, el, los acerraderos, la industria pesquera también es una industria bien icónica en la que yo participo hoy día, eh, y, son, y, y explican parte importante del PIB o esas dos industrias que han nombrado, la forestal y la pesquera, deben ser en torno al 50% del PIB ambas sumadas eh, de la región entonces eh, es una región con múltiples oportunidades últimamente en los últimos 10 años se ha desarrollado muy fuerte la industria de la energía y eso cobra mucho, mucho realce o, o se potencia mucho con el inicio de la carbonización de la matriz energética con el cero en las termoeléctricas y el aumento de proyectos asociados a energía renovables no convencionales. Eh, y particularmente, una de las provincias del BioBioBio, la provincia del BioBioBio, donde está la comuna de Los Ángeles, tiene hoy en carpeta proyectos aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental y en Desarrollo muy potentes. Y eso va a seguir potenciando a esta región como la capital energética de Chile. Ya no solo la capital forestal, capital pesquera, sino también capital energética. Entonces, eh, para responder la pregunta, es un lugar donde uno sí puede desarrollarse profesionalmente y tener alternativas, eh, porque a toda esta industria, aparte de ser de la especialidad misma de ella, están todas la unidad de servicio entonces, eh, y, y más todo lo que envuelve una, una región de este tamaño, de este volumen, ¿cierto? asociado a los temas de algo que no mencioné, pero educación superior. Eh, porcentualmente nosotros debemos tener ser una o la segunda o la primera probablemente eh, eh, capital o, o de la educación superior de Chile, tenemos por lo menos 12 centros de educación superior muy grandes, destacando por supuesto la Universidad de Concepción, eh, entonces es una, es una región bien potente yo, yo diría es un, la capital del, del centro sur de Chile, ¿no?
0: De todas maneras, y existe un, un, un overview pero tremendo de, de todo lo que es la región y bueno, una de las cosas que hemos destacado cuando conversamos con Inti Núñez que fue el entrevistado anterior que tuvimos eh, de la región del Bío, Bío era que claro, por un lado tienes todas estas industrias desarrollándose en paralelo además centros de, centros de formación más... Eh, centros tecnológicos y de investigación que hacen que sea un ecosistema mucho más sofisticado y que se puedan ir haciendo cosas tanto a nivel que, que pueden competir a la par con lo, lo que se está haciendo a nivel de central en en Chile como también a nivel internacional. Pero ahora yéndonos un poco más así como específico entrando al sector pesquero, ¿cómo cuál por un lado, tú ya mencionaste algunos elementos que son las condiciones que hacen que, esta, que la región favorezca el desarrollo de la industria en general. Pero pensando cuáles son los elementos que favorecen el desarrollo del sector pesquero y además cómo este sector pesquero impacta en el desarrollo de las demás industrias y de la comunidad, porque está inmerso en esta comunidad, está inmerso en el encadenamiento productivo, o sea, son, está todo relacionado. ¿Qué, podemos, ¿Qué puedes contarnos de eso?
1: O sea, hay dos versiones, una corte, una larga, voy a tratar de ser una intermedia, ¿no? pero las condiciones naturales de la región son únicas para el desarrollo de la industria pesquera, y eso tiene que ver con las características de las bahías donde la industria se ha desarrollado. Primeramente, la vía de en los años 80 era muy fuerte el desarrollo de la industria pesquera con otra, otra normativa, en otro momento de la historia también de Chile, en otro momento económico, en otro momento político, o sea, absolutamente distinto. Y hoy día se ha desarrollado muy fuertemente en la Bahía Coronel que tiene características que la hacen única, que no solamente está abrigada, ¿cierto? sino además tiene un calado que permite la conexión de los barcos con las plantas, cierto, a través de unos túneles que permiten extraer la materia prima, o sea, hay características naturales que son únicas e incomparables y que de hecho, eso no es un invento de la industria, es algo que se ha desarrollado en la historia de la región. En los últimos 100 años la, la pesca se ha desarrollado con mucha fuerza. Y, y yo también te diría que eh, cuenta además producto de estas mismas condiciones naturales con capacidades logísticas que no tienen otras regiones del país. Esta región tiene cerca de 14 puertos en su costa. 14 huertos, o sea, no, no está hablando de uno, de, no de 14 huertos. A lo menos tres de ellos de un importante volumen y alcance internacional. De hecho, acaban de comprar el puerto San Vicente al, al operador, que es SBTI, lo compró Yapa que es una empresa internacional, ¿cierto? Eh, logística de, de capitales japoneses. Entonces, BioBio eh, Bio tiene dentro de su desarrollo. Condiciones naturales para la industria pesquera, pero también, dada su vocación logística, que sobresale el mapa, ¿cierto?, hacia uh -huh. el, el, el océano y se desarrolla toda esta industria portuaria, también permite que sea la capital logística del centro-sur de Chile y que eso eh, favorece el desarrollo de industrias que se concentren en la exportación de sus productos y la industria pesquera en gran medida lo, lo hace así, entonces eh, son dos características que son muy, eh, permiten el, el desarrollo de, de, de estas condiciones, ¿cierto? Y lo otro que yo diría que eh, también parte de la historia, eh, esta región, en los años, escucha no, hace 70 años, ¿no? estoy malo con la matemática hoy día, pero debe ser como el 52, ¿no? En el 52 en Chile se inauguran las primeras pisciculturas. Eh, en la provincia del Biobío. Mira, aquí me salí de la costa. Me fui para el desarrollo de otra industria, la industria salmonera, que ¿Ya? nace en Biobío con un impulso del Estado, desde la Corfo. El Estado, ¿Pero? hace 70 años atrás, forma, crea, desarrolla su primera piscicultura. Y, eh, ¿Por qué? De nuevo, por las condiciones naturales que habían en la provincia del Biobío para instalar piscicultura, para el desarrollo de esta especie, ¿cierto? De salmón. Entonces, es una región que tiene, eh, primero, muy variada: tienes cordillera, cierto, eh, mar. Eh, segundo, esas mismas condiciones naturales permiten el desarrollo de industrias tan relevantes hoy día como la industria salmón, cierto, que es la tercera industria más importante del PIB y que en la región del Biobío tiene a lo menos dos o tres plantas de secundarias que son muy relevantes para la industria salmonera en Chile. Y, por otro lado, que es lo que nos convocan hoy día en la industria pesquera, las principales industrias pesqueras de Chile o las plantas de pesca en Chile están en la región del biobío Son más o menos 6.500 personas que trabajan directamente en la industria pesquera, cerca de 370 eh, pymes que se relacionan y todos los demás servicios relacionados. O sea, eh, es un movimiento muy importante a nivel país y también, sobre todo, por supuesto, para la región. Ya,
0: yeah, y... Viendo todo esto y toda la, todas las cosas que han ido ocurriendo, cómo han ido cambiando las cosas, porque tú mismo decías, uno, una situación o una realidad era cuando recién se instaló esta industria, cuando estaba en Tarcahuano, a cuando está ahora en Coronel, con otras composiciones, con otros requerimientos de las comunidades y, y todo eso. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves? Actualmente enfrenta tanto la región como la esta, esta industria en particular
1: Me diría, Primero, de nuevo, la historia En los años 80, cuando tú Eras muy chiquitita eh, La industria pesquera Tenía un desarrollo Centrado en una Urgencia que era, se llamaba Desde la Carrera Olímpica, le llamaban en ese entonces Antes, y Con escasa regulación Lo que hacían los pescadores en general Y la industria era la a pescar Lo más rápido posible Tanto así que Pepito TV, personaje que no sé si tú conociste, pero eres más joven que yo. Sí, no, sí
0: estamos más menos so, somos más o menos contemporáneos, sí que también lo
1: vio. Pepito TV premiaba a sus auditores con un fin de semana en Talcahuano, como burlándose porque era, según él y según varios, uno de los lugares más contaminados del mundo. Y eso ocurría porque la regulación pesquera que había en ese entonces no tenía un foco en la sustentabilidad del recurso. De hecho, en la era del 2000-2010, lo que pasó es que el recurso, la biomasa, se agotó y muchas empresas pesqueras quebraron. Y eso gatilla a que surja la necesidad, ¿cierto?, de generar una nueva regulación. ¿Mm? Y surge la ley de pesca, la que es cuestionada, ¿cierto?, muchos la cuestionan por su origen, pero esa ley cuestionada genera medidas científicas que le han dado sustentabilidad al producto. ¿Mm? Y hoy día, por ejemplo, la biomasa del curel, de la sardina, de la anchoveta, están resguardadas por un comité científico que vela por el correcto desarrollo de esa biomasa. Y eso permitió que el Jurel, que en algún momento llegó a tener 12, 14 centímetros de día esté, de nuevo, sobre 30, 40 centímetros, con un peso adecuado. Entonces, eh, un desafío de la industria, que yo diría que se ha abordado de manera eh, responsable, no solo desde el punto de vista de la industria, sino industria, Estado, ¿cierto? Regulador, en establecer medidas que permitan velar por la sustentabilidad del producto. Y eso tiene que ver también con el foco de, hacia, para qué se capturan los productos, o para qué se producen los, los, los productos que desarrolla la industria. Y ahí esencialmente hoy día, más del 90% de lo que se captura es para consumo humano. ¿no? Entonces eso también cambia el foco. Antiguamente el foco estaba centrado más bien en el desarrollo de harina. Entonces la calidad del producto, cómo llegar a ese producto... A transformarse en la nada prácticamente lo mismo. Entonces, por eso tú te encontrás con la isla Rojuan, con sangre por todas partes, eh, un jurel en muy mal estado. Y, y hoy día, al revés, pues, lo único que queremos es que las personas consuman jurel porque es un superalimento alimento de muy bajo costo y de fácil acceso a las personas. De hecho, nosotros tenemos una marca en conserva que se llama Único, donde hemos puesto endomática en distintas regiones del país. En Santiago, en Estación Central, cerca del Congreso en Valparaíso a cambio de tenemos varias, y, y vendemos un tarro de 500 gramos en mil pesos, en los mercados prácticamente el doble, entonces, es súper accesible, eh, y un súper alimento, entonces, esa historia que te cuento, tiene que ver con la sustentabilidad, y eso también, a nivel internacional, se ha exigido, de parte de los clientes, estándares distintos, y también han surgido, instancias internacionales, que certifican las pesquerías, y por ejemplo, la pes las pesquerías que nosotros trabajamos que son Jurel y Langostino. Jurel en Coronel, Langostino en Tomé. Son ambas pesquerías certificadas que tienen el sello de la e MSC, eh, que es esta, esta certificación internacional, que certifica que estas pesquerías cumplen con los estándares de sustentabilidad a nivel internacional. Y ese es un desarrollo importante. Se hace cargo la industria. De la sustentabilidad, y cuando tú me preguntas cuáles son los desafíos, hoy día te diría un gran desafío de la industria es que, por ejemplo, la externalidad de los valores es una externalidad que todavía no está cubierta al 100%. Y en este caso, a diferencia de la historia de los 80, Leila Rockwan, la, la, la ciudad más contaminada del mundo, Pepito TV, yo diría la industria ha dado un paso un poquito más adelante que el Estado, y el Estado todavía no tiene los valores. No obstante, quienes somos parte de un gremio que se llama Pescador Industrial Río Bío y día Coronel, que es donde está la mayoría de las empresas pesqueras de la región, hemos, este año, a inauguró un sistema de tratamiento de olores, una inversión de 1 a 3 millones de dólares en eh, hace un par de años, Blumar también. Entonces, hemos hecho esfuerzos para mitigar, disminuir el impacto que tienen los olores y ahí lo que tenemos que trabajar juntos todos es que cómo evitamos que se generen olores, porque eso diría que es un gran desafío que tenemos como industria, particularmente en la comuna de Colonia y de Tocabano.
0: Ahora, eso es un tema que es bastante transversal de todo lo que es la industria eh, pesquera y piscicultura en general, o sea... Yo soy ingeniero civil industrial ambiental e hice mi práctica en una planta de, para alimentos salmones y el tema era que toda la tecnología filtro de filtros de olores faltaba que cambiara una variable, un parámetro y quedaba toda la ciudad integrada por olor, entonces eso es algo que tiene un fuerte componente tecnológica. Y a propósito de eso, ustedes cuando están todos impulsados, toda esta, toda esta industria impulsada, tratando de, de mejorar todo esto independiente de que la normativa muchas veces en Chile va atrás de lo que exigen las comunidades o de lo que es la normativa a nivel internacional, eh, ¿están trabajando con algún centro tecnológico en particular, con las universidades? ¿Cómo van haciendo ese trabajo como para ir eh, avanzando en, en, en mejorar estos estándares?
1: O sea, primero hemos buscado, no solamente en la academia, hemos trabajado con la academia. De hecho, recientemente implementamos un estudio con la Universidad de San Sebastián, pero más bien desde el punto de vista social, que es el corazón de mi, de mi gestión, para entender los temas que a la comunidad le interesaban. Pero, pero además de eso, para no centrarme solo en lo mío y para responder como, eh, la pregunta, eh, nos hemos vinculado con la academia y también con la empresa. O sea, primero, por ejemplo, de nuevo, Coronel. Eh, Con el Gran Concepción, eh, la, la, la calidad del aire. De hecho, hay un plan de contaminación del Gran Concepción. Y las la empresas, y particularmente Camachaca, por eso respondo, eh, buscaron las mejores formas para evitar la emisión de, eh, de material particulado, ¿cierto? Y cambiamos, nosotros antes teníamos diésel, por ejemplo, cambiamos a gas natural, yeah. después pusimos un filtro. Entonces, la, la, la empresa, particularmente la que yo estoy representando en esta conversación, Camachaca ha estado buscando permanentemente cómo resolver las externalidades que se generan a nuestro entorno para eh, minimizarlas, para evitarlas, ¿cierto? Y ser una empresa más sustentable pensando en el largo plazo. ¿Sí? Y en eso hemos buscado no solamente partner en la academia a través de estudios, sino también en cuál puede ser la mejor solución. ¿Sí? De hecho, un, un tema muy grave para nosotros tiene que ver con los recibos y, y no sé si tú conoces, hay una empresa que se llama Bureo, que recicla las redes, nosotros solo entregamos sí. todos nuestros recibos de las redes, las entregamos y ellos las transforman en material incluso para hacer eh, geotextil, eh, lentes, eh, gorros de sol... Eh, y ahí como en eso Camachaca ha sido muy proactiva ¿eh? o sea yo diría no solo en buscar el resguardo académico sino también en buscar partners que te ayuden a generar soluciones a los problemas ahora en el corto plazo ¿sí?
0: no súper bien y es precisamente porque muchas veces uno necesita soluciones ya que estén resueltas que estén funcionando para poder responder a los problemas del hoy ahora pensando un poquito más en el largo plazo eh ¿Cómo ves el futuro de la industria pesquera? ¿Cómo ves el futuro y cómo ves lo que ¿Esas iniciativas que ustedes están llevando adelante ahora se, se pueden reflejar aquí en 5 o 10 años?
1: Bueno, es una industria que está bien eh, complicada, producto de que eh, se ha impulsado con mucha fuerza de parte del Ejecutivo la generación de una ley de pesca, que, que no hay problema con generar una nueva ley, sobre todo si mejoran las condiciones de laborales, por ejemplo de la gente que trabaja con regulantes en el mundo artesanal o, o que se a cargo de temas que hay que resolver ¿sí? pero, pero en el fondo lo importante es conocer el proyecto de ley de pesca, hoy día no se conoce y como no se conoce genera mucha incertidumbre y esa incertidumbre naturalmente frena o, o eh, asusta eh, no sé cuál es la palabra más adecuada pero, pero la incertidumbre no es positiva para el desarrollo de una industria ¿sí? y lo que se espera ahí es poder conocer eh, de, qué, de qué se trata el proyecto para poder pensar en base a eso cómo uno puede proyectar la industria respondiendo a la pregunta que tú estabas haciendo mm -hmm. recién cómo miras el futuro, yo te diría conociendo lo que hoy día tenemos ol, olvidándote que hay una discusión que quiere plantear una nueva ley de pesca dejemos eso congelado si las condiciones se siguieran como están hoy día con este comité científico, la ley que está vigente y tiene una industria que tiene un futuro bastante auspicioso. Eh, hay una, un trabajo muy notable eh, con el mundo artesanal, por ejemplo, para todo el desarrollo de la pesquería de sardinas y anchovetas. Eh, hay una, una complicidad bien entendida, de una articulación, un trabajo conjunto entre la industria de pesca artesanal. Y eso está muy pujante ¿no? Yo diría que estos últimos dos años han sido muy positivos para ambos mundos artesanal, mundo de industria pero el, el entrar en este loop de discusión de un proyecto de ley que todavía no se conoce eh, genera una incertidumbre la incertidumbre por sí misma no es positiva
0: no, sin duda eso siempre, siempre asusta la inversión y, 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 y moviliza paraliza todo lo que, lo que se puede hacer no es verdad eh, Sergio muchas gracias por esta barrido, así que fue muy completo, tanto de lo que es la realidad de la región, los principales desafíos de la región, y también entender un poco más de esta industria, y la que muchas veces, lo que no estamos relacionados directamente, no la entendemos, o vemos como todos los paradigmas que están metidos en ella, sin darnos cuenta de que hay un gran trabajo de ustedes en el relacionamiento con las comunidades, y en el y en el trabajo colaborativo que están haciendo especialmente lo que mencionabas ahora con la pesca artesanal así que te agradezco la, la entrevista y también le doy gracias a todas y a todos los que nos escucharon en este programa y también a quienes nos van a, eh, nos van a escuchar después o han disfrutado el podcast de esta sesión muchas gracias
1: gracias a ti, Pamela